0: Please listen carefully.
1: Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel. Weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat.
2: So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Kesse Väter. Heute mit einem weiteren Gast. Jake, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, sagen, was deine Pronomen sind und wo im LGBTQIA-Spektrum du dich einordnest?
0: Sehr gerne, mein Name ist Jake, ähm, meine, ich benutze die männlichen Pronomen, bin transsexuell und ich würde sagen, wie bin nicht hundertprozentig sicher, ich tendiere zu Männern, also da ist auf jeden Fall eine Präferenz da, mhm, mh. aber so ganz labeln kann ich das noch nicht, das finde ich auch voll in Ordnung, aber ja, living my best life as a trans man.
2: Das klingt, doch, das klingt doch richtig spannend. Ähm, wie immer fragen wir unsere Gäste, ob sie uns eine Geschichte mitbringen aus ihrer Kindheit, Jugend, bei der sie hätten wissen müssen, dass sie auch wie auch immer queer sind. Ähm, kannst du dich da an irgendwas erinnern bei dir?
0: Nicht wirklich eine Geschichte, die jetzt mir sowas im Vornherein gesagt hätte, aber meine absolute Lieblingsgeschichte, was das Thema queer beinhaltet, ist, ich war mal in einer Beziehung, in Anführungsstrichen, in der, okay. Gott, sechsten Klasse, glaube ich, mit meinem besten Freund, der ist heute noch mein bester Freund. Und ja, wir wurden damals ziemlich gehänselt, weil wir in deren Augen eine Kindergartenbeziehung hatten. Ich meine, come on, es war sechste Klasse, ne? was sollen wir da machen? Sollen wir groß hier im Gang rumknutschen? Wir <lacht> haben halt ein bisschen Händchen gehalten und wir waren halt einfach beste Freunde und haben sehr gern Zeit miteinander verbracht und irgendwann hieß es dann halt Beziehung. Mhm. Und was das Allerwitzigste daran ist, <lacht> ähm, damals war ich noch im, in der Öffentlichkeit ein Mädchen, habe mich natürlich innerlich schon als Junge gefühlt, aber habe mich nicht geoutet gehabt. Und ähm, es, es war so witzig, weil ein paar Jahre später habe ich dann mein Coming-out als Transmann und mein bester Freund als Schwul und das haben wir beide irgendwie schon die ganze Zeit gecheckt, dass wir eigentlich auf Männer stehen. Aber es war uns beiden nicht offen dargelegt. Also die Vibes waren schon da, sage ich mal. Auf jeden Fall. <lacht>
2: ähm, wenn du gerade über Coming Out sprichst, ähm, willst du da mal so ein bisschen drüber reden, Irgendwie, wann das war und äh, wie das bei dir so abgelaufen ist?
0: Jo, das war ziemlich spät bei mir. Also... Ich würde sagen, zum ersten Mal gecheckt, dass ich ein Junge bin, habe ich so mit fünf, sechs Jahren. Mhm. Also, es war echt schon richtig früh. Und habe es dann aber erstmal verdrängt. Ich habe es meinen, meinen Eltern erzählt und die haben dann gemeint: Ja, von wegen, ja, ist, ist in Ordnung, du bist ein Mädel, wir, wir verstehen schon, du, du spielst gerade gern mit Jungs und. Dann, dann denkst du dir, ja, ich, ich will genauso sein wie die, damit sie dich besser akzeptieren oder so und mehr mit dir spielen, keine Ahnung. irgendwie. Als kindlichen Humbug haben sie das halt abgeschrieben. Und dann dachte ich mir so, oh, okay, ja, wenn Mama das sagt, dann ist das so. ne? Und habe das dann erstmal verdrängt. Kam dann schön die, die innere <lacht> Homophobie wieder durch und das, das ganze Drama. Und ja, okay, nee, ich, ich versuche, ein Mädchen zu sein und versuche mich anzupassen. Und versucht, der Rolle, die meine Eltern für mich, ja, gemalt und geschrieben haben, auszuführen, so, so gut wie möglich. Dann wird das schon irgendwie. Irgendwann werde ich das glauben und irgendwann werde ich mich damit abfinden. Ähm, hat dann mit, mit Biegen und Brechen, sage ich mal, teilweise funktioniert. Ich habe dann ähm, versucht, dieser Mädchenrolle zu entsprechen. Und das hat auch für eine Weile tatsächlich also mehr oder weniger geklappt. Ich habe es halt durchgeführt. Ich war natürlich nicht glücklich damit. Ich wusste, dass das nicht das Endziel meiner Reise sein wird. Und ich dachte mir so, ja, okay, so, solange ich noch hier wohne, muss ich das einfach aushalten und ich, ich gebe mein Bestes und mal gucken. Aber natürlich war das dann einfach irgendwann zu viel. Und ich glaube, mit 15 war es, das war nämlich, ja genau, weil eben mein bester Freund, von dem ich gerade eben erzählt habe, der hat sich dann eben vor mir als Schwul geoutet und ähm, dann dachte ich mir, okay, wenn, wenn er sich das traut, dann, dann kann ich mich das auch trauen. Weil er vertraut mir genug, um mir sowas zu sagen und er findet es in Ordnung, sowas zuzugeben. Und er ist mir wichtig und ich, ich schätze seine Meinung, dann will ich das auch machen. habe mich dann aber doch nicht komplett getraut und habe mich erst als, als Lesbe geordnet. Mhm. Und war dann, glaube ich... Ähm, für ein halbes Jahr der Meinung, ich wäre eine Lesbe und war dann auch auf, auf Dating-Apps und habe mich da mit Mädels getroffen und dachte mir so, ja, okay, das, das ist jetzt mein Leben. So, all right, this is it, I like girls, okay. Und ich dachte mir, ja, und wenn ich mich schon out, dann ist Lesbe vielleicht einfacher für Menschen zu akzeptieren als Transmann. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich, ich ease mich da jetzt erstmal in diese Kategorie ein und, und versuche das erstmal als Lesbe. Hat dann aber auch nicht funktioniert, war ich natürlich auch nicht glücklich mit. Und dann, ich glaube, ein Jahr später mit, mit 15 oder so, habe ich mich dann erst von meinem besten Freund, dann als, als trans geoutet und dann vor meiner kleinen Freundesgruppe. Also, eine kleine Freundesgruppe, es waren vielleicht drei, vier Menschen. Mhm. Und ähm, dann bin ich weggezogen. Ich bin mit 15 von daheim ausgezogen, weil ich auch allgemein keine, keine schöne Kindheit hatte. Und habe mich dann an, ans Jugendamt gewendet und bin dann erstmal in eine Einrichtung gekommen. Und mein erstes richtiges Outing war dann in dieser Einrichtung, vor dieser Jugendgruppe, in der ich dann gewohnt habe. Und es war mein erster Tag und die Erzieher dort haben mich gefragt, ja okay, und wir haben so vom, vom Vorstellungsgespräch so ein bisschen rausgehört, du, du willst nicht mit dem und dem Namen genannt werden, sondern hast du da was anderes im Kopf? Und ich bin da rein in den Gruppenraum und habe gesagt, Leute, ich bin der Jake, ich bin trans und auf alles andere reagiere ich nicht. Ich bin da rein like a boss und ich habe mein, mein Ding durchgezogen. Das war der wichtigste Schritt meines Lebens. Und ich glaube, ja. es ist immer noch das Ding, wo ich am meisten darauf stolz bin. Dass ich einfach von, von allen Sorgen losgelöst. Ich wusste, ich muss jetzt nicht mehr daheim sein. Ich darf jetzt neu anfangen. Ich darf mich so identifizieren und mein Leben leben, wie ich es will. Und ich bin da rein und habe gesagt, Leute, ich bin der Jake.
1: Wie lange ist das jetzt schon her?
2: Das war mit 15, also fünfeinhalb Jahre ist es her. Also das ist auf jeden Fall ein ähm, krasser Power-Move. 15 ist ja trotzdem immer noch relativ jung, sage ich jetzt mal. Das heißt, du hast ja auch viel deiner oder erlebst viel deiner Schulzeit, ähm, prä Erwachsenenjahre, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, als geoutet. Ähm, wie ist das für dich? Also zum Beispiel ich und Toni haben ja uns viel später geoutet. Ähm, man kann auch nochmal darüber diskutieren, dass das auch natürlich ein anderes Thema ist, wie du, der sich ähm, erst als Lesbe geoutet hat. Aber wie war das für dich, so diese
0: Erfahrung in der Schulzeit? Ähm, unterschiedlich, aber sehr interessant, <lacht> würde ich es mal beschreiben. Also ich war zuerst auf dem Gymnasium in meiner Heimatstadt, als ich noch daheim gewohnt habe. Und da habe ich mich natürlich nicht geoutet. Da war das alles, oh mein Gott, Schule scheiße, aber trotzdem besser als bei mir daheim. Und da habe ich mich schon irgendwie getraut, nach ein paar Stereotypen zu leben und hier und da ein bisschen was raushängen zu lassen. Aber wirklich geoutet habe ich mich dann, als ich eben in diese Einrichtung kam, weil ich dann vom Gymnasium auf die Realschule gewechselt bin. Und diese Einrichtung wollte mir eben den Start in dieses neue Leben ermöglichen und hat gemeint, ja, okay, bevor du ähm, auf diese neue Realschule gehst, möchten wir, dass du dich mit uns mit der kompletten Lehrerschaft triffst und einfach darüber redest, wie das für dich ist und wie du das alles handhaben möchtest und ob du dich outen möchtest oder nicht, das ist, das ist deine Sache, aber wir möchten uns einfach mal miteinander treffen und dieses Treffen regelt dann den Rest. Und ich bin daran und ich hatte so die Hosen voll, ich dachte mir so, oh mein Gott, oh mein Gott, so, äh, so vor, den, vor dieser Gruppe sich zu outen, das ist ja eine Sache. Weil ich meine, da, da muss ich wohnen, mit denen möchte ich natürlich auch ein gutes Verhältnis haben und das ist dann schon in Ordnung, wenn ich denen dann einfach so like a boss sage, ja, okay, ich bin der und der und so ist es und full stop. Aber so die komplette Lehrerschaft einer komplett neuen Schule, ich hatte so Angst und ich bin da rein verunsichert wie sonst was. Ich habe mir nicht getraut, getraut den in die Augen zu gucken und habe nur auf den Boden geguckt. Und dann irgendwann fragt mich der Schulleiter, ja, also Jake, und ähm, was möchtest du denn? Weil irgendwie die, die Leiter von Einrichtungen Einrichtung haben erstmal was geredet, bla bla bla, und dann habe ich irgendwann ausgeschaltet, habe gar nicht mehr zugehört, war so in meinem Kopf drin, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was mache ich hier, was mache ich hier? Und dann irgendwann fragt mich der Schulleiter, ja Jake, und was, was willst eigentlich du? Und ich dachte mir so, wow, ich werde nach meiner Meinung gefragt, mhm. ich werde gefragt, was ich machen möchte, meine Meinung zählt hier, das ist neu. Das war ein sehr neues Ding für mich und das hat mich extrem gefreut, weil ich mich durch diese einzelne Frage sofort willkommen gefühlt habe und ich wusste, okay, die sind offen, für die ist es in Ordnung, was auch immer ich jetzt entscheide, die machen da mit. Die wollen, dass ich einen guten Start habe in dieses neue Kapitel meines Lebens und die wollen, dass es mir gut geht. Und ich habe dann, glaube ich, eine Sekunde nur überlegt und ich habe mir so, okay, ich möchte mich outen, ich möchte Jake sein, ich möchte, dass er alles über mich wissen und ich möchte, dass wir machen das. Einfach diese eine Frage hat mich so gefreut, dass ich wusste, ich schaffe alles, weil die sind hinter mir. Und dieses Gefühl war mir einfach neu und deswegen musste ich ins kalte Wasser springen und das alles machen. Und dann kam der erste Schultag und ich habe mich vor die Klasse gestellt und ich habe wieder mein Ding durchgezogen. Ich habe gesagt, Leute, ich bin Jake. Ich bin trans, das ist so und so. Und vom Sportunterricht bin ich befreit. Keine Sorge, da gibt es keine cringen Sachen, über die wir sprechen müssen oder so. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Ich möchte gerne mit euch offen über das Thema reden, weil ich ja auch daran interessiert bin, dass wir offen miteinander umgehen können. Und das war's. Dann habe ich mich auf meinen Platz gesetzt und sofort kam, kam dann kann man Fragen an mich. Hände sind in die Höhe geschnellt und die Lehrerin hat dann aufgerufen und ich habe Fragen beantwortet und ich habe mir so, oh mein Gott, das ist so cool. Leute sind daran interessiert, darüber zu lernen und sie wollen mich kennenlernen und Sachen darüber erfahren und sie, die, sie sind daran interessiert, dass es funktioniert. Und das war richtig, richtig cool. Das war der erste Gedanke, den ich hatte im Laufe der der Schulzeit an der Realschule hat sich herausgestellt, es war alles einfach nur, mm, ja, okay, mm. ich, ich stelle jetzt mal Fragen, weil mir das sehr unangenehm ist und hinter deinem Rücken läster ich über dich, weil das ist unnatürlich und komisch und oh mein Gott, du bist mann und äh, du bist gar kein Junge, egal wie du dich vorstellst sondern ich. Ja, also es, es war in der Realschule, ich bin mit einem guten Gefühl rangegangen, habe dann gemerkt, dass es nicht so einfach sein wird, wie ich es mir vorgestellt hatte oder wie ich den Eindruck bekommen hatte. Und die Realschulzeit war trotzdem in Ordnung. Ich hatte meine kleine Freundesgruppe, die waren wirklich daran interessiert, mehr über das Thema zu erfahren und mich kennenzulernen und haben mich so akzeptiert, wie ich bin. Und mit denen habe ich auch heute noch Kontakt. Das war wunderbar. Und dann nach meinem Realschulabschluss 2018 bin ich dann nochmal ins Gymnasium. Ich bin jetzt noch in der 12. Klasse. Ich mache dieses Jahr mein Abitur. Und... Bevor ich an das Gymnasium gewechselt bin, habe ich dann wieder mit der Schulleitung Kontakt aufgenommen. Weil dieses, ähm, an dem Zeitpunkt hatte ich dann nicht mehr die Einrichtung hinter mir, weil ich da dann schon ausgezogen bin. Ich wohne jetzt bei einer Pflegefamilie. Und bevor ich mich an der Schule angemeldet habe, habe ich mit der Schulleitung Kontakt aufgenommen und habe gefragt, ey Leute, wie ist denn das? Ähm, die Sache ist die, ich bin trans und bei meiner alten Schule habe ich das so und so gemacht, kann ich das jetzt wieder machen? habe ich gleich von mir aus initiiert und dann habe ich mich mit der Schülerin getroffen und sie hat gemeint, ja, meinetwegen, also ja, macht mir nichts, können wir gerne machen. Und dann bin ich wieder in die Lehrerkonferenz am letzten Ferientag vor meinem, vor meinem ersten Schultag an der neuen Schule und ich bin da rein, habe wieder mein Ding durchgezogen und habe auch gesagt, ja, also wenn Sie irgendwie Fragen haben, dann kommen Sie gerne auf mich zu. Ich bin an einem Austausch interessiert und das war ein komplett anderes Setting als bei der Realschule. Weil erstmal, nachdem ich dann gesagt habe, ja, also wenn Sie Fragen haben, dann, dann fragen Sie einfach, ich bin offen. Da kam dann erstmal eine Runde Gelächter. Aber es war kein fieses Gelächter. Es war so ein, so, oh, eigentlich stellen wir die Fragen. Oder wir sagen, falls ihr Fragen habt, dann kommt auf mich zu. Und jetzt sind wir, die die Fragen stellen können. Oh, witzige Situation. Und das hat irgendwie so das Eis gebrochen. Das war das war eine coole ähm, Situation. Und dann kamen keine Fragen. <lacht> ich glaube, sie waren im Erwängen weiß ich nicht, eingeschichtet, verwirrt, wie auch immer, vielleicht auch einfach überfordert mit der Situation, ist ja auch völlig in Ordnung. Hm. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das, das wäre es dann, mehr hätte ich nicht zu sagen, ich wollte einfach nur herkommen, um, um Ihnen davon zu berichten und ich, ich freue mich auf eine schöne Zeit zusammen. Irgendwie sowas habe ich gesagt und dann kam eine Runde Applaus. Und das hat mich echt, ich war richtig starstruck, ich habe mir so, wow, okay. <lacht> es hat mich so mega gefreut und ich bin dann aus der Lehrerkonferenz raus und ich bin nach Hause und alles war super Und jetzt im Laufe der letzten drei Jahre kamen dann immer wieder mal so ein paar Lehrkräfte auf mich zu und haben mir dann gesagt, also Jake, wie du damals in die Lehrerkonferenz rein bist und dich vorgestellt hast, ich war echt beeindruckt. Das war eine Hammerleistung von dir und boah, das, das hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut. Und super beeindruckend, du bist so eine starke Persönlichkeit und ich bin so froh, dass du hier an unserer Schule bist. Und also es, es kam wirklich... Richtig gute Reaktionen zurück. Und ähm, genau, ich habe mich also vor der Lehrerschaft an meiner, an meiner jetzigen Schule geoutet, aber nicht vor den Schülern. Weil dieses Mal dachte ich mir, okay, das habe ich alles einmal gemacht, habe ich hinter mir. Die Reaktionen waren jetzt nicht so super. Ich gucke einfach mal an meiner neuen Schule, ob ich einfach als, als Typ passe, ob, ob das funktioniert, mhm. ob ich... Ähm, ja ob, ob ich einfach durchkomme, aber ich habe mir vorgenommen, dass falls irgendjemand auf mich zukommt und mich direkt fragt, ey Jake, sag mal, bist du trans oder ist da irgendwie was? Weil, mm, I don't know, ich habe mir vorgenommen, falls mich jemand direkt fragt, dann, dann gebe ich es einfach offen zu. Ich, ich, ich fühle mich wohl in meiner Haut, ich habe manche Tage, an denen habe ich noch nicht so das Gefühl, ja, Trans sein ist so das Geilste auf der Welt, ne? ich freue mich so, boah, nice, danke Gott, also ich glaube nicht an Gott, aber danke Universum, voll nice, dass du mir das gegeben hast, dass, oh, das ist ja absolut keine Belastung oder gar nicht schwieriger für mich, so durch die Welt zu schreiten, ah, ah, voll, danke, ähm, klar, sowas gibt es immer, ich, ich glaube auch nicht, dass ich jemals komplett meinen Frieden damit finden werde, aber zum größten Teil habe ich das und ich fühle mich wohl in meiner Haut und ich äh, fühle mich wohl mit meinem Aussehen, wird natürlich immer besser, je älter ich werde. Ich meine, hallo. Und ich meine, wenn ich dann auch mit der Hormontherapie beginne, was demnächst sein sollte, ähm, dann wird es ja auch alles nur noch viel besser. Und ähm, ja, das, das, das war mein, meine Einstellung. In, mit dieser Einstellung bin ich in die neue Klasse rein. Und ich bin jetzt ähm, im dritten Schuljahr an dieser neuen Schule und das letzte und innerhalb dieser drei Jahre sind genau drei Leute auf mich zugekommen und haben gefragt ey bist du trans und ich habe hab natürlich ja gesagt und habe gemeint ja okay also ähm, you know falls mich jemand fragt gebe ich gerne zu aber ich werde echt dankbar wenn du jetzt nicht irgendwie zu tausend anderen Freunden sagst und, ey der Jake ist trans wusstest du das oh mein Gott und äh, sie haben gemeint ja nee kein Problem also ich hätte das jetzt auch nicht irgendwie rumerzählt, sondern wollte einfach für mich wissen, so, falls da was ist, was ich äh, erfahren könnte, dann würde mich das interessieren und die waren dann auch alle super cool damit und haben auch noch Fragen gestellt und das waren auch meistens Leute, die ja auch eh schon in diesem LGBTQ Plus Thema drin waren und da dann auch einfach keine Ahnung, ein Gespür dafür hatten, ich weiß nicht, einen, ob es einen, mhm. einen Trans-Radar gibt. Ähm, <lacht> 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 Ja, aber das war alles voll cool und ich meine, für den größten Teil per anscheinend bin ich voll zufrieden mit, aber wenn jetzt irgendwie mm -hmm. noch jemand auf mich zukommt, finde ich das absolut nicht schlimm. Und ich meine, wenn diese Episode dann jetzt aired, dann äh, werde ich natürlich fleißig Werbung für machen und keine Ahnung, es werden bestimmt ein paar von meinen Klassenkollegen sich anhören und I don't have a problem
2: with it. Das ist doch richtig schön. Also ähm, ich finde, das waren wirklich krasse Moves, die du schon in so jungen Altern auch gebracht hast. Ähm, vielleicht so ein bisschen zum Thema Schulzeit und äh, Lehre. Es wird ja auch sehr oft kritisiert, dass ähm, LGBTQ-Themen gar nicht eigentlich gelehrt werden. Ähm, hast du da irgendwie eine Meinung zu oder war das sogar vielleicht anders bei dir in deiner ersten, in der, auf der Realschule, wo du dich geoutet hattest?
0: Leider war es absolut nicht anders für mich. Und äh, ich, ich sehe da auch absolut keine Tendenz zur Änderung. Ähm, es, ist, es ist schwer. Also jegliche Bildung, die ich zu dem Thema erlangt habe, habe ich mir selber angeeignet durchs Internet oder durch andere Freunde, die eben auch in dem Thema drin sind, weil auch die Repräsentation im Fernsehen absolut nicht vorhanden ist. Also Internet ist wirklich ähm, die Quelle für alles, was man braucht. Und ähm, das ist sehr schade. Finde ich, finde ich sehr belastend. Ich meine, ähm, weiß ich nicht, hätte ich vielleicht einen anderen Zugriff darauf gehabt oder irgendwie früher einen Zugriff oder Ansprechperson, dann hätte ich das vielleicht nicht die ganzen Jahre repressed, sondern hätte das halt irgendwie akzeptieren können und mich darüber austauschen können und früher einen Bezug dazu haben können. und ähm, ja, wie es dann halt mit, mit solchen Sachen ist, irgendwann reicht's <lacht> Dieses Jahr ähm, bin ich Schülersprecher geworden an meiner Schule mhm. und arbeite jetzt mit unserer Schulpsychologin an einem Projekt, das eben zur Aufklärung beitragen soll. Und es, es soll auch so eine, so, eine, so eine Art Selbsthilfegruppe für lgbtq leute geben an unserer Schule. und Also ich, ich arbeite wirklich daran, dass sich das ändert, weil es, es geht einfach nicht. Also
2: das ist auf jeden Fall ein sehr äh, cooles Projekt, was du gestartet hast. Ich glaube, es hat äh, mir vielleicht auch geholfen damals, würde ich sagen.
1: Ja, eh, vor allem, ich, ich finde das witzig, weil man ist ja eh in seiner Queen-Identität eh oft verwirrt. Und vor allem, wir haben schon über Label gesprochen, wir sprechen eigentlich eh immer über Label, aber ich finde, es ist auch total relevant, so dieser Bedarf oder nicht Bedarf. So, aber auch der Druck, der natürlich entsteht, so wenn mich die Leute fragen, ja, was bist denn du jetzt? man ist so, uh, I don't know, keine Ahnung, uh, voll. Das kann bestimmt auch irgendwie diesen Druck nehmen und auch diese Wichtigkeit dieser Label.
2: Ähm, du hast ja eben auch schon angesprochen, dass du sehr viel passt also sehr viel ähm, von Leuten, die es nicht wissen, auch als männlich gelesen wirst, wie wir das sehr gerne auch hier sagen. Ähm, das spielt ja auch so ein bisschen in Gender Euphoria rein vielleicht. Also, ähm, dass man sich ja über sein Geschlecht freut, sage ich mal. Hast du da eine, eine, eine Story oder so oder Punkte, bei denen du dich sehr freust und dir doch denkst, geil, dass mein Geschlecht so ist, wie es ist?
0: Hm. Schwierig. Also es, es passiert doch schon noch manchmal, dass ich irgendwie ähm, mit, mit Frau angesprochen werde oder so. Und das ist auch ein großes Problem, wenn ich irgendwie in offiziellen Behörden bin, also beim, beim Arzt oder keine Ahnung, wenn ich einen Brief von der Versicherung bekomme oder ich meine mein Schulzeugnis. alles, alles so offizielle Dinge laufen ja immer noch über meinen Geburtsnamen und natürlich noch das ähm, bei Geburt eingetragene Geschlecht. Und ähm, das ist natürlich dann immer so ein, so ein Stich ins Herz, wenn ich dann irgendwie die Anschrift lese oder wenn ich beim Arzt irgendwie als Frau so und so aufgerufen werde. Das ist natürlich immer schrecklich, aber ähm, ich weiß nicht, ist das ist wirklich Euphoria. Ich ich meine, ich hm, schwierig. Also es gibt so manchmal Momente, wo ich dann beim Arzt irgendwie direkt von, von dieser einen genauen Arzthelferin aufgerufen werde, die mich halt kennt und die weiß, dass ich trans bin und dann sagt sie schon immer, her da freue mhm. ich mich immer ganz ganz extrem, weil es einfach, you know, da hat jemand mitgelernt, da, da weiß jemand, wie wichtig sowas ist und das freut einen einfach. Aber ich finde es auch richtig, richtig cool, wenn ich irgendwie in einem Geschäft bin und da dann bei den seltenen Occasions, wo ich mich dann traue, einen Verkäufer zu fragen, <lacht> ob er mir bei irgendwas helfen kann. Und dann, ähm, ja, dann, wenn, wenn der, der Verkäufer oder die Verkäuferin mich dann einfach als, als Herr nennt und identifiziert und so sieht. Das ist immer was schön. Einfach, wenn fremde Personen mich für das sehen, was ich bin. Das ist jedes Mal Glücksmoment 3000. Vielleicht zu dem Thema, du hast ja eben auch angesprochen, dass du eine
2: Hormonbehandlung anfängst jetzt. Ähm, wie, wie schwierig ist denn der Weg dahin? Und
0: oh ähm, Gott. Let me tell you, let me tell you. Oh <lacht> mein Gott. Darüber kann ich mich 3000 Jahre und 65 Tage aufregen. Mhm. <lacht> Vielleicht auch noch einen Tag länger. Geoutet habe ich mich mit 15, bis ich dann überhaupt so herausgefunden habe, was ich alles machen kann und wie ich den Zugang dazu bekomme und wo ich mich dahin wenden muss. Äh, ja, da war ich dann 17 hat dann schon erstmal zwei Jahre gebraucht, weil einfach ähm, so wenige Infos in meinem Umfeld waren oder ich halt nicht wirklich wusste, wonach ich suchen muss und was überhaupt möglich ist. Ähm, ich meine, ich habe mich vielleicht zwar als, mit 15 als, als Tipp geoutet, aber ich wusste nicht, was ich machen kann, dass ich dann vielleicht nach außen mehr als einer ähm, ja, mich, mich selber repräsentieren kann. Und bis ich das dann alles herausgefunden habe, hieß es dann erstmal ja, also du kannst nichts machen ohne 18 Monate in eine Therapie zu gehen. damit dann ist oh, äh, danke für nichts anscheinend. Also ich habe jetzt so lange gebraucht, um selber zu checken, was, was los ist und wie ich mich fühle und was ich machen möchte. Und dann muss ich noch eineinhalb Jahre lang in eine Therapie, um von einem sogenannten Professional mir sagen zu lassen, dass das ja tatsächlich auch stimmt, was ich worunter ich jahrelang geleitet habe. Ach ja, vielen Dank dafür. Mhm, schön. Und ähm, ja, dann, dann war halt die Schwierigkeit, finde erstmal einen Therapeuten, der dann mhm. dir dieses Gutachten geben kann. Weil so viele sind halt nicht darauf spezialisiert und vor allem nicht, wenn du halt mitten im Nirgendwo lebst. So, und ich hier im schönen Unterfranken <lacht> darf dann erstmal suchen. Ja, schön. Gab es niemanden. Habe ich dann erstmal gewartet und gewartet und habe erstmal mal äh, ja, nichts machen können, weil es einfach niemanden gab und weil ich keine, keine, ähm, keinen Zugang hatte, irgendwo in eine größere Stadt zu fahren für eine Therapie. Bis dann ähm, irgendwann ein neuer Therapeut in meine Stadt gezogen ist, der sich glücklicherweise auf dieses Thema spezialisiert hatte. So. Mit dem Typ kam, kam ich absolut nicht klar. Ich fand, er war sowas von unhöflich und sowas von provozierend, und quasi jede Session war von wegen, ja, also du musst beweisen, dass du trans bist. Ansonsten gebe ich dir hier gar nichts und ansonsten kannst du gleich wieder gehen. Und ich habe mir so, ach, schön. Und du bist der Einzige in meiner Stadt und in der Umgebung. Und ich möchte das absolut nicht noch weiter in die Länge ziehen. Also bleibe ich bei dir und ich zeige dir, du Blöder, sonst was, dass das stimmt. Und ich ziehe das durch und ich habe es gemacht. Und es war schrecklich. Mhm. Aber nach eineinhalb Jahren habe ich jetzt endlich alle Dokumente zusammen, die ich brauche, um jetzt alles anzugehen. Also demnächst ähm, ja, nehme ich eben die, erstmal die Namensänderung und die Personenstandsänderung in den Angriff, dann die Hormontherapie und ähm, dann auf jeden Fall die Mastec-OP, also die Brustentfernung mhm. und ähm, alles andere weiß ich noch nicht, aber habe ich noch Zeit. Erstmal kommen ja andere Sachen, auf die ich jetzt auch lang genug gewartet habe. Aber überhaupt den Zugang, also überhaupt der Weg bis hierhin ist so unnötig schwer für Transmenschen gestaltet, aber sowas von unnötig schwer. Vor allem weil jetzt, um eben meinen Namen und meinen Personenstand ändern zu können, muss ich das erstmal bei einem Gericht beantragen. Und das Gericht leitet mich dann weiter an zwei voneinander unabhängige Gutachter, die ich dann aus eigener Tasche noch zahlen darf, so, ähm, so insofern mir die, die, ähm, die Mittel zustehen. Tun sie leider. Ansonsten könnte ich natürlich ähm, Verfahrenskostenhilfe beantragen, heißt es so. Mhm. Ähm, ja, aber jetzt darf ich nochmal Gutachter bezahlen, damit sie nochmal das gleiche bestätigen, was mein blöder Therapeut eineinhalb Jahre versucht hat, zu, äh, mir zu bescheinigen, was er dann glücklicherweise auch getan hat. Jetzt darf ich das Ganze nochmal machen mit zwei Gutachtern und dann muss noch das Gericht entscheiden, ob die Gutachter in Ordnung waren und ob deren Urteil in Ordnung war. Also ich, ich frage mich, wozu ich die Therapie dann überhaupt machen musste, wenn jetzt quasi alles umsonst war. Ich habe zwar dieses Schreiben von meinem Therapeuten, der sagt, ja, Transsexualität liegt vor, ist legit, passt, mach mal. Er darf jetzt alles weitermachen. Nur damit mir das Gericht da sagen kann, ja, okay, eineinhalb Jahre lang, Therapie ist in Ordnung, ist Pflicht für dich, aber nee, lass uns das lieber nochmal zweimal und dreifach checken, ob das wirklich so ist. Und dann darf ich noch für den Scheiß bezahlen. Und dann, wenn das alles durch ist, darf ich noch bezahlen. Ja, also meine, meine Geburtsurkunde, die wird zum Glück kostenlos dann verändert. Aber dann darf ich mir halt einen neuen Ausweis be bezahlen. Und dann darf ich mir eine neue mhm. Bankkarte holen und eine Versicherungskarte. Und oh, Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Und ähm, es ist schon seit Jahren eine Gesetzesänderung mhm. im, im Raum. Im Raum, heißt das so? Im Raum. <lacht> es ist seit Jahren schon eine Gesetzesänderung im Raum, ähm, eben für dieses transsexuellen Gesetz, dass wir eben keine Gutachter mehr brauchen und diese eineinhalbjährige Therapie nicht, sondern dass wir das gleich beim, beim Standesamt beantragen können, unser Namens- und Personenstandsänderung. Aber pff, denkst du, da wird irgendwas gemacht? Ja, nee, also absolut mhm. nicht. Es ist schrecklich, es ist wirklich zum Kotzen. Aber
2: das ist natürlich, also dieser ganze Prozess klingt ja einfach schon sehr traumatisierend auch wieder, wobei ja schon der ganze Weg bis dahin super schwer ist. Ähm, da muss ja eigentlich jeder sehen, dass das sich ändern muss. Eigentlich. Und ich finde, an der Stelle passt es eigentlich ganz
1: gut, dass wir kurz einwerfen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben dass das oh, ein ja. wunderbaren Horsey-Konzert in München war, als wir in der Schlange ähm, 100 Stunden ausgeharrt sind. Du warst noch krass am Stahl, weil du eine lange Reise ähm, auf dich genommen hast, um dorthin zu kommen. Ja. Und ich erinnere mich doch, dass wir in der Schlange standen und ich irgendwie zu, zu, zu Jule unter anderem meinte, von wegen, wie viele gays, queers sind überhaupt in dieser Schlange. Also man hat es einfach gesehen. Es war sehr visible. Es gibt einfach diese Artists, wo die Crowd auch sehr ähm, queer ist. Ähm, und wer dich kennt, weiß, du bist auch ein großer Musik- oder an sich Fanboy grundsätzlich. Ähm, <lacht> wie wichtig sind denn auch da so die Communities oder so die, weiß ich nicht, die emotionale Stütze für solche Leidenschaften jetzt auch so für dich?
0: Oh, immens. Ich, ich kann das absolut nicht in Worte fassen, wie wichtig das ist und wie sehr mir das in der Vergangenheit auch geholfen hat und heute noch hilft. Also vor allem Halsey hat, hat mir selber in der Vergangenheit so viel geholfen. Ich, ich glaube, ähm, sie war auch so einer der Auslöser, warum ich mich dann irgendwann getraut habe, mich dann erstmal so als Lesbe zu outen, weil ich einfach dann durch ihre Musik gemerkt habe, so wow, es, es gibt. Tausende von solchen Leuten, die, die ähnliche Probleme oder die gleichen Probleme haben wie ich, die da auch so sich selbst zu finden. Und, und ich meine, Halsey ist ja auch offen, was ihre Sexualität angeht. Und ich dachte mir so, wow, wenn, wenn sie das so offen darstellen kann und dann trotzdem noch so viele so viele Fans und Anhänger hat, dann, dann wird es auch irgendwann für mich in Ordnung sein. Und dann werde ich das machen können. Und dann letztes, war das letztes Jahr? Ja, Oh Gott, das war letztes Jahr. Oh Gott, wisst ihr noch, ihr habt das Corona-Bier in der Schlange getrunken.
2: Mhm. <lacht> wir haben uns sehr rebellisch gefühlt und war so, äh, wir können Corona-Bier trinken.
0: Äh, ja. Da ja. ja, war das oh alles Gott. noch nicht so
2: klar, wollen wir an der Stelle mal sagen, dass ja. das alles so ausartet. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, ich weiß noch, ihr habt ja mit eurem Corona-Bier angestoßen und ich war einen Platz vor euch in der Schlange und ich drehe mich um, ey, bleibt mir weg mit eurem Corona <lacht> oder irgendwie sowas habe ich da gelabert. <lacht> Und das war der Start einer wunderbaren Freundschaft Ne, und auf jeden Fall dann zum, zum ersten Mal ein Holzi-Konzert zu besuchen. Letztes Jahr war einfach, oh, es war so rewarding. Es war einfach zu sehen, wie viele Leute hier zusammenkommen. Und einfach mich bestärkt zu sehen in meiner Hoffnung, was die, die mir ihre Musik gegeben hat und diese Community war einfach immens. Und das werde ich niemals im Leben vergessen. Das war. Oh, und es so ein gutes Konzert und oh mein Gott, Halsey. Mhm.
1: <lacht> ja, haben wir nicht alle einen Crush auf Halsey eigentlich schon?
0: Ja, schon auf jeden Fall. Ich möchte mal äh, das umdrehen und euch eine Frage stellen, nämlich, als wir uns da in der Schlange zum ersten Mal getroffen haben, was habt ihr über mich gedacht? Habt ihr mich da auch als Tippen wahrgenommen? Hatte, hatte da euer Trans Transradar, ist es angesprungen? Ich, mich würde es brennend interessieren, was ihr damals gedacht hattet.
1: Also was, an was ich mich auf jeden Fall erinnern kann, ist, dass du dich vorgestellt hast und du warst ja auch in einer Gruppe vor uns mit anderen Girls oder so, die da auch random da standen, so. Mm -hmm. Und ich erinnere mich, dass du dich halt vor sagte, ja, ich bin der Jake, bla bla Und dass sie dann sie zu dir gesagt hat, wenn sie irgendwie kurz über dich geredet hat und dass ich mir das so Girl, nein, no, don't
2: do it. What are you doing? <lacht> da habe ich ein bisschen
1: weggecringed für sie. Das weiß mm -hmm. ich auf jeden Fall noch. Was ist mit dir, Jule?
2: Ich... Ich weiß nur noch, dass ich dich auf jeden Fall als irgendwie queer angesehen habe, aber ich glaube, ich konnte es auch nicht so genau einordnen. Aber witzigerweise, das, ist eigentlich, das wollte ich eigentlich geheim halten, aber habe ich tatsächlich noch heute zu Toni gesagt, ähm, dass ich mir nicht sicher bin, zu welchem Buchstaben der LGBT <lacht> zugehörig ist. <lacht> <lacht> Weil ich war, ich, dann, ich war dann auch so verunsichert. Und äh, wir
1: haben, es war eigentlich schon klar. So. Also man merkt ja auch deinen krassen äh, Instagram-Aktivismus, den du betreibst und all äh, die Sachen, die du mm betreibst -hmm, yeah. in deinen Storys. So. Ich fand, das war schon klar. Aber wir haben noch nie darüber geredet. Und mm -hmm, ich glaube, das ja, ist genau. das, das Faktum. Also wir haben natürlich jetzt assumed <lacht> einfach, ohne dich jemals gefragt zu haben. Was mich auch zu einer Frage auch bringt, wo wir uns gedacht, also Gedanken dazu gemacht haben, weil ich glaube, dass manche Leute dann, ob das jetzt auch im Schulkontext ist oder einfach neue Leute, die man kennenlernt, vielleicht auch Angst haben, irgendwas Falsches zu sagen oder nicht genau wissen, wie sie mit dir umgehen sollen. Was würdest du solchen Menschen raten, die, weiß nicht, aus irgendwelchen Gründen Berührungsängste haben oder halt Angst, was falsch zu machen?
0: Also das ist natürlich für jeden anders, aber ich bin sehr dankbar für Offenheit und für Direktheit. Aber das hat natürlich was auch mit meiner Persönlichkeit zu tun, ich bin ein direkter Mensch, ich, ich, ich ähm, schätze Ehrlichkeit über allem. Und ähm, wenn Leute unsicher sind, würde ich mir einfach wünschen, komm auf mich zu, frag mich, ey, bist du trans? Punkt. Also Fragezeichen. <lacht> ähm, aber das ist einfach das, was ich mir wünschen würde. Einfach offen und direkt sein. Oder falls man es nicht so äh, offensichtlich machen möchte, kann man auch einfach fragen, ey, sorry, ich bin mir im wenig unsicher, wie ich, wie ich mit dir reden soll. Was sind deine Pronomen? Einfach sowas Grundsätzliches. Was sind deine Pronomen? Einfach, und dann checke ich, okay, es geht in die, in die Richtung. Und falls ich dann ähm, mich damit wohlfühle, weiter auf das Thema einzugehen, kann ich sagen, hey, ja, klar, kein Problem, danke, dass du fragst. Meine Pronomen sind er und ihm. Und einfach, you know, ich bin trans und es geht darum und darum Und falls du irgendwie Fragen hast, komm gerne auf mich zu. Einfach was, mit was Lockerem einsteigen. Was sind deine Pronomen oder, ähm, ja. Offenheit oh. und Direktheit weiß ich sehr zu schätzen. Ich kann mir vorstellen,
1: lieber wirst du jetzt gefragt danach, anstatt dass jemand dich die ganze Zeit misgendered all the time.
0: Ja, auf jeden wann, Fall.
1: Wann sagst du dann was? Also, wenn du jetzt jemanden triffst und gibt es dann irgendwo den Moment, wo du sagst, so, wahrscheinlich eh, so, please uh, change the pronouns you're using?
0: <lacht> hm, also, es kommt darauf an, was für eine Person es ist. Wenn ich die Person. Jetzt keine Ahnung, wenn es irgendwie ein, ein Verkäufer ist im Supermarkt oder so und, und der mich halt als, als Frau sieht, denke ich mir so, ja, okay, dich sehe ich nie wieder, sag, was du zu sagen hast. Es, es kommt ins eine Ohr rein, ins andere raus und dann ist gut, wenn ich aus dem Laden trete, dann ist es vergessen. Wenn es aber jemanden ist, so keine Ahnung, wenn irgendwie ein Kumpel mir einen Freund von ihm vorstellt oder so. Und ich weiß, okay, es könnte sein, dass ich diese Person in Zukunft öfter sehen werde. Dann ähm, korrigiere ich die Person gleich beim ersten Mal. Sag so: Ey übrigens, kein Stress, aber meine Pronomen sind das und das und ich möchte bitte so und so angesprochen werden. Wenn es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn es jetzt irgendwie nur eine Bekanntschaft ist auf einer Party oder so, also ich bin eh jetzt so der große Partymensch, aber <lacht> sollte ich jetzt diese Person gerade erst kennengelernt haben und ähm, wir uns aber echt gut unterhalten und es innerhalb dieses Gesprächs öfters passiert und ich mir denken: Okay bin mir gerade unsicher, ob das jetzt nur eine Partybekanntschaft ist und wir uns danach nie wieder sehen oder ob ich den Kontakt halten möchte. Dann dauert es ein paar Mal. Dann muss ich selber noch überlegen, ist es mir wichtig genug? Ist die Person mir sympathisch genug? Oder denke ich mir so einfach, okay, das ist eh nur ein Arsch. Der oder die, die, die Person wird sich eh nicht ändern, egal was ich sage, dann ist es mir gleichgültig. Lass, lass mich einfach dieses Gespräch haben und dann ist es vergessen. Oder aber, okay, die Person ist interessant, wir haben gute Gespräche. Könnte ich kann mir vorstellen, vielleicht den Kontakt zu halten. Aber es, es wird mich nie mehr als fünfmal ähm, brauchen. Also ich, ich habe so diese Regel für mich selbst verankert. Fünfmal, mehr gebe ich mir nicht, falls es mir wichtig genug ist. Aber wenn ich die Person nie wieder seh, dann sehe ich da einfach drüber hinweg. Und falls die Person es dann wirklich penetrant weitermacht und ich merke, die, die macht das mit Absicht, dann werde ich dann auch natürlich dann, dann gehe ich in die, in die Offensive. Ich sage es wirklich offensichtlich, wie es ist. Aber im Grunde genommen kommt darauf an, ob es mir wichtig genug ist, aber nie mehr als fünfmal.
2: Ähm, vielleicht auch noch, weil du vorhin ja das mit dem Sportunterricht gemeint hast. Ähm, wie stehst du denn zu dieser ganzen Toilettendebatte, sage ich mal? Bist du auch Team, eine Toilette für alle? Hast du wirklich, wirst du da angesprochen? Passiert da irgendwas oder ist das für dich eigentlich kein Thema?
0: Das ist eine sehr wichtige Frage, die Toilettenfrage, die mich auch sehr mhm. viele Nerven gekostet hat in der Vergangenheit. Ich finde es einfach Bullshit, ganz ehrlich. Lass die Leute pinkeln und lass sie ihr Geschäft machen und alles andere ist doch egal. Ich meine, die Toilette ist jetzt nicht so der Social Ort, wo ich mich jetzt mit meinen Freunden <lacht> austausche. So, Ey, hast du, keine Ahnung, hast du WandaVision geguckt? Ich denke mir so, mh, lass mich pinkeln und lass mich in Ruhe, ne? Das, das war auch ein großes Problem in der Realschule, wo ich mir halt dachte, ja okay, die Schulleitung ist echt offen für sowas und richtig cool. Aber die wollten mich nicht auf die Jungstoilette gehen lassen. Die haben mir dann einen, einen extra Schlüssel für die Behindertentoilette gegeben. Hm. Ähm,
1: ähm, das klingt ich mein, schon
0: alles so. Ja, ich meine einerseits okay, cool, sie haben sich irgendwie bemüht drum, glaube ich, hoffe ich. Also mhm. ich hoffe, da war ein netter Gedanke dahinter. Ich weiß es bis heute nicht. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Aber ich, ich denke mir so, mh, okay, wenigstens musste ich nicht auf die Mädchentoilette, you know. Mhm. Also ich versuche da halt noch so das, den positiven Aspekt da herauszufinden. Aber ich muss schon danach suchen. Mhm. Ähm, Fun Fact, mein, mein Gymnasium, auf das ich jetzt gehe, ist direkt neben der Realschule, auf die ich, auf die ich davor war. Kurz vor meinem, vor meinem Übergang ins Gymnasium haben sich die Schulleiter auch ausgetauscht, eben über das Trans-Thema, mit meinem Wissen aber. Und dann hat der Schulleiter von der Realschule gesagt: Ja, und es ist kein Problem, der Jake kann weiterhin das Behindertenklo nutzen. Und das ist, das ist auch mit dem Jake abgesprochen und das möchte er auch und das ist voll in Ordnung. Und am meinem ersten Schultag habe ich dann eben die, die Schulleitung gefragt: So, ey, ja, was wir völlig in unserem Vorgespräch vergessen hatten, ähm, wie ist denn das mit der Toilettenfrage? Und dann, dann sagt sie zu mir, ja, hä, das, äh, also ich habe mit deinem alten Schulleiter geredet und der hat gemeint, das ist völlig in Ordnung, wenn du das drüben noch benutzt. Und ich habe die angeguckt und ich dachte mir so, ist das dein scheiß Ernst? Wie absurd. So, bitte, was <lacht> hat er gesagt? Also erstens mal, das ist überhaupt nicht mit mir abgesprochen. Und zweitens, natürlich ist das nicht völlig in Ordnung. Ich habe es gehasst, die letzten zwei Jahre auf die Behindertentoilette zu gehen, ich musste immer mitten im Unterricht auf die Toilette gehen, weil niemand, weil ich natürlich nicht wollte, dass irgendjemand sieht, dass ich auf die behinderten Toilette gehe. Und natürlich durfte ich dann, egal wo ich im riesigen Schulhaus war, durfte ich dann zu dieser einen Toilette laufen, egal ob die jetzt am anderen Ende der Schule war. Und ihr denkt, dass wenn das mir schon zu viel war, dass ich jetzt von der, von der jetzigen Schule ins alte Schulgebäude laufen möchte, was noch ein viel längerer Weg ist, und dass ich dort mhm. auf dieses eine Klo möchte, obwohl hier in der Schule genügend Toiletten sind, ist das, ist das euer Ernst? Und die Schulleitung guckt mich an, also die, die, die neue Schulleitung, und so, oh, ja, also, das tut mir leid, das war mir ja gar nicht bewusst. Also der Schulleiter hat gemeint, das ist mit dir abgesprochen, völlig in Ordnung. Nee, aber natürlich darfst du bei uns auf die Toilette und natürlich darfst du auf die Jungs Toilette. Das ist gar kein Problem. Und dann muss ich ah ja, geht doch, mhm. geht doch. Also, Leute, was ich da mitgemacht habe, ne? Nee, wünsche ich keinem.
1: Und jetzt hast du das Pro der digitalen Lehre, dass du einfach bei dir überaus hin
0: darfst, oder? Mm -hmm. Exakt, exakt. Aber ich bin tatsächlich im Präsenzunterricht, weil ich ja Abschlussklasse bin.
1: Oh, oh. Aber Wahnsinn. Da denke ich mir <lacht> auch so, wo ist die, wo ist die Empathie? Also, dass man das nicht denkt, dass es, das, also wo ist der Menschenverstand? Mm
0: -hmm. Ja, mm -hmm. weg. Ja, ist ja
2: die Frage wirklich, was da auch die, die, der Gedanke hinter ist. Ich finde, was man ja sonst immer als Grund äh, hört, ist ja Vergewaltigung von, ähm, von Transfrauen an biologischen Frauen oder wie auch immer. Ähm, und ja, also was sie sich da gedacht haben, finde ich interessant. Ja.
1: Was ich noch interessant finde, weil ich das ganz spannend finde, weil bei mir an der Uni gab es auch einen Tutor, der trans war, der auch noch gar nicht mit Testo mit oder so angefangen hatte und der auch ähm, einen Zeitungsartikel, also ein Interview gemacht hat und auch darüber gesprochen hat, dass es für ihn schwierig ist, weil er sich auch als schwul identifiziert und halt auch so im, im Dating-Life das super schwierig ist, vor allem als schwuler Transmann irgendwie da mehr akzeptiert zu werden. Ich weiß nicht, wie wild du im Dating-Life bist. Wahrscheinlich jetzt nicht wegen Coronavirus und so, aber so grundsätzlich ist es was, was dich auch beschäftigt, so die Akzeptanz von, von potenziellen so PartnerInnen?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also ich weiß nicht wirklich, wie ich das beantworten soll, weil ich noch nicht wirklich viel Erfahrung habe, was das Daten angeht. Also ich war bis jetzt in einer Beziehung ähm, die war auch echt wunderschön, muss ich echt sagen. Wir sind im Guten auseinandergegangen. Also es, es war jetzt nicht irgendwie ein Trennungsgrund von wegen, oh mein Gott, wir haben einander betrogen oder sonst was, sondern es waren einfach, wir wollten verschiedene Sachen von der Zukunft und deswegen hat es dann nicht funktioniert. Ähm, und die Trennung war letzten November, also noch nicht allzu lang her und damit ich dann erstmal mein Ego ein bisschen boosten konnte, habe ich mir dann Dating-Apps runtergeladen. Mhm. Hat Manche funktioniert. Das. Also man, es hat funktioniert, ja. Es hat, ja, war schön. Ähm, und ich meine, ich, ich habe ja jetzt auch einen, einen coolen Typen kennengelernt. <lacht> der, ist, der ist auch trans und äh, sieht sich auch als Schul. Und mit dem habe ich auch echt coole Unterhaltungen. Und wir sind, ja, ich würde mal sagen, gut befreundet. Aber natürlich gab es nicht nur so coole Unterhaltungen mit Leuten wie ihm, sondern natürlich gab es dann auch Leute, die dann, ja, erwähnt skeptisch waren, würde ich es mal freundlicherweise mhm. ähm, Ausdrücken und es, es gab den, den einen Tippen ähm, aus dem Schwabenland, der dann, <lacht> der dann gesagt hat: Oh ja, hm, also schwul, okay, und du hast noch keine Erfahrung. Hm, ja, hm, doof, aber ich kann dir ja ein bisschen was zeigen. Und also ganz cringe. Ne? Und der war halt irgendwie 40 oder so. Und ich habe mir so: Ja, komm, Ego boosten, egal welches Alter, habe ich nichts dagegen. Und ich habe eh Daddy-Esches, also whatever. <lacht> Dann bist du hier genau ähm,
2: richtig ja.
0: Und dann haben wir uns halt erstmal so ein wenig unterhalten und keine Ahnung er hat halt versucht mit mir zu flirten und alles war normal und dann dachte ich mal so, ja okay also er, er scheint mir schon sehr konservativ zu sein deswegen wundert es mich warum er einfach so mit mir flirten kann ja stellt sich heraus er war irgendwie zu blöd mein Profil zu lesen also ich hatte in meinem Profil öffentlich angegeben, dass ich eben trans bin. Und äh, er hat das irgendwie nicht gelesen. Und irgendwann kam es dann halt zur Sprache. Und von wegen, ja, ich habe keine Erfahrungen, weil ich halt trans bin und mich halt noch nicht, nicht wohl in meiner Haut fühle, um halt irgendwie sexuelle Erfahrungen zu sammeln. Und dann so, oh, du bist trans. Und du bist Jungfrau. Ja, bye bye. Und nie wieder von ihm gehört. Mhm. Und ich denke mir so, hm was genau war jetzt das nicht Jungfrau oder Trans? Schwierige Frage, man weiß es nicht. Hm, na ja, nee, es ist, ich, ich weiß es nicht. Also, dann, dann gab es natürlich auch andere Leute, die dann einfach gesagt haben, ah, okay, ja, also du bist eine Heterofrau, alles klar. Ich habe mir so, Junge, mh, was an allem hast du jetzt komplett falsch verstanden? Oder bist du einfach so ignorant? Oder möchtest du irgendwie ja, Gefühle verletzen oder ist das so dein Ziel? So, mein Ziel war hier, mein Ego zu boosten.
1: Und ich finde genau, das zeigt doch einfach, ähm, man denkt, finde ich, super schnell so, okay, alle sind gay und alle sind queer und alle sind, kennen sich auch irgendwie aus und wie viel Ignoranz doch einfach in der Community selbst mhm. ist und Transphobia ja. und Biphobia und was es nicht alles gibt so, ähm, dass das große ja. Probleme sind einfach, die real sind. Das ist jetzt nicht so der positive ähm, Outlook <lacht> für, das, äh, für das Ende dieser Folge. Aber die Jule hat sich jetzt bestimmt noch schöne abschließende Worte trotzdem überlegt, um den ganzen, die ganze Stimmung noch mal bestimmt zu Bestimmt irgendwas
2: mit Daddy-Issues. Ja, also natürlich möchte ich direkt auf die Daddy-Issues äh, eingehen. Also falls auch ihr Daddy-Issues habt, liebe HörerInnen, schreibt es uns. Wir können euch da helfen. Wir, wir geben euch jedem einen Daddy für eure Bedürfnisse. <lacht> und das ohne ein Escort-Service zu sein. Richtig. Ähm, ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir, Jake. Vielen Dank. Ähm, wir bedanken uns auch, dass du die erste Person warst, die uns eine Frage gestellt hat. Ähm, darauf waren wir offensichtlich nicht vorbereitet. <lacht> ähm, aber wir freuen uns auch schon auf, wie, wie dein Weg weitergeht und deine Projekte. Vielen Dank. Das war unsere Folge mit Jake. Ähm, es freut uns richtig doll, dass wir ähm, so einen tollen Menschen auf einem Konzert kennenlernen durften und äh, er bereit erklärt hat, äh, mit in unseren Podcast zu kommen.
1: Ja, und so offen über die Struggles als Transmann zu sprechen. Und mehr zum Thema Trans gibt es auch in der Folge davor, wo wir mit der TikTokerin Jo geredet haben, die sich
2: als Gender Fluid identifiziert.
1: Also check das gerne out.
2: Wir werden bestimmt auch noch mehr Content dazu in der Zukunft machen. Also einfach, am besten einfach Instagram abonnieren, unseren Spotify-Kanal abonnieren und immer auf dem Laufenden bleiben, was es Neues gibt von uns für und aus der ähm, queeren Community. Wir beenden aber damit jetzt diese Folge und ähm, wir danken euch allen fürs Zuhören, immer wieder. Ähm, unser Angebot, eure Daddys zu sein, steht vor allem auch mit dieser Folge wieder ähm,
1: bestätigt.
2: Bestätigt, stetig, steht sie. Und dann bleibt es eigentlich nur noch uns <lacht> zu verabschieden. Das waren eure väter Jule und... Und die liebe Toni. Und bleibt doch bitte Kess bis zur nächsten Woche. Bleibt Kess, Ciao.